0: et billede bliver taget. En fuldstændig almindelig situation. Hvis ikke det var fordi, du kiggede på omstændighederne bag. For det, der bliver portrætteret på fotografiet, er sådan set uskyldig nok. Det er faktisk uskyldigheden selv. Det er to søde børn. To drenge på tre og syv år. Hvad der gør det her fotografi langt mere grofuldt af det lille, aflange, metalliske objekt, som titter frem øverst til højre. Det er nemlig et oversaget jagtgevær, som peger direkte på de to børn. Kidnapning af børn er noget af det mest underholdende, når det kommer til verden. Se bare forbudelsen sæson 3, hvor familien Søjden, der skal foregive i at være familien mask, får kidnappet deres lille pige
1: han bad os om at give et bud. Han spurgte os, hvad vi synes, Emilia er værd.
2: Hvad synes du, Emilia
0: er værd? Eller thrilleren Prisoners, hvor Hugh Jackman kidnapper en ung fyr, fordi han tror, han har noget at gøre med kidnappningen af hans eget barn. Og så er der selvfølgelig Taken, hvor Liam Neeson jagter en gruppe østeuropæere i Paris, efter de har kidnappet og holdt hans datter som sexslav. Vi tømmer glædeligt skolen med popcorn, mens vi kigger på disse forfærdelige scenarier. Men virkeligheden er bare anderledes. For kidnapning af børn er noget af det mest forfærdelige, man kan opleve. Og i dagens afsnit skal du møde en mand, som har oplevet netop dette at få kidnappet sine to små børn af, hvad han påstår, er Lars Lillholt. Mit navn er Sebastian, og sammen med min researcher, Gantemir og vores producer Simon, jagter vi sandheden om Lars Lillholt. Det gør vi i serien Hvem er bange for Lars Lillholt? Lige nu lytter du til det fjerde afsnit, som vi har valgt at kalde Et dødsdømt venskab. Det, vi lige hørt her, var en scene af et barn, som kidnappes. Eller to børn, som kidnappes. En scene, som vi vil snakke mere om og nærmere om i dagens afsnit. Hvor vi snakker med personen, som oplevede netop dette. En oplevelse han, ifølge ham selv, blev udsat for af Lars Lilleholt. Men ganske mere. Lad os lige prøve at rige sagen op. Fordi hvad ved vi egentlig indtil videre i vores jagt? på Lars Lilleholdt.
2: Jamen, vi fandt ud af i forrige afsnit, at nedlukningen af det legendariske og toneangivende pladeselskab, Zonet, havde direkte noget at gøre med Lars Lilleholdt. Ja. Og hvordan var det, det havde noget at gøre med Lars Lilleholdt? Jamen, vi fandt jo ligesom ud af, at at Lars Lilleholdt han var kommet ind i et skænderi med, øh, med Zonet. Den officielle historie går på, at de gerne vil have at han skulle lave en plade fyldt med covernumre og det er derfor at Lars Lillehold var blevet sur på Sonet. Vi fandt ud af gennem min research at Lars Lillehold har jo lavet mange øh, altså sange covernumre. Øh, så det gav ikke mening at øh, det var derfor.
0: Og i går fandt vi så ud af at der i var holdt øh, det der var holdt hemmeligt var jo det her skeneri imellem Lars Lillehold og en anden violinist som vi har talt med tidligere i dag og som vi kommer til at tale eller spille klip af senere i programmet, ikke også? Mm. Øh, det vi også øh, oplevede eller har oplevet indtil videre, det er jo at få kastet to sten igennem ruden Den sten jeg fik for dig var godt nok øh, eller hvad kan man sige, den sten jeg fik gennem råden, var dig der kastede den igennem for at prøve at genskabe den oplevelse du havde haft tidligere på dagen. Yeah. Eller natten, hvor du fik kastet en sten igennem ruden hvor vi fik netop at vide, at vi skulle tjekke sådan ud. Mm. Og så øh, og så ved vi jo også noget omkring den her violinist, vi skal tale om senere. Kan jeg sige mere, jeg må indrømme, sådan som jeg har det lige nu. Så synes jeg ikke, det giver mening at dykke meget mere videre i sagen. Fordi jeg synes ikke, det her det er sjovt at lave. Altså jeg synes, det er decideret ubehageligt. Og jeg må sige det, som okay. det er. Jeg har haft en klokkeklar fornemmelse af det. Det ved jeg ikke, om du kender. Men der, jeg, jeg er 100% sikker på, at der er nogen, der følger efter mig. Der er en, en ung fyr med sådan lidt pusket skæg. Øh, lidt mørk, mørk øh, i huden. Som jeg har set øh, forskellige steder, når jeg er rundt omkring i København. Så ser jeg ham. Altså, mm. og han undgår kontakt med mig, men jeg er 100 på, at det er den samme person.
2: Det lyder som om, at du har en god portion øh, paranoia skudt ind i dit blodår lige nu. Og ja. det er, hvad der sker, når man laver sådan nogle sager som en true crime. Det kender, også, øh, altså, det kender man også fra kriminalitetens verden. At øh, man får en paranoia, hvor man altid føler, at der er nogen, der følger efter en. Og det giver altså et virkelig godt spark af Og det altså, jeg har modsat dig lige nu, Sebastian. Jeg føler mig levende. Jeg synes, det her er super fedt. Fordi jeg føler også, at der er nogen, der holder øje med mig, og altså, lytter efter alt, hvad jeg siger. Og det synes jeg er fantastisk. At der er nogen, der ligesom holder øje i med, hvad det er, jeg laver. Så Sebastian, du skal bare lige vente til den her paranoia-fornemmelse.
0: Det er jeg simpelthen ikke sikker på, at jeg kommer til at vende mig. Jeg, jeg synes ikke, det er behageligt. Jeg sover ikke om natten. Og Nej, er det i dag... fedt? Nej, det er da overhovedet ikke fedt. Og i dag der skal vi jo snakke med, med nogle folk, som har fået Lars Lilleholds magt at føle på, hvad kan man sige, førstehånd. Øh, og derfor så skal vi snakke med en kilde, som selv har succes her i øh, musikbranchen. Vi har nemlig tidligere i dag interviewet en mand ved navn Rasmus, som er musikmanager for en række store danske bands. Og hvad kan man sige, at frygt for sin... Øh, for sin og andre sikkerhed, der har han bedt om komplet anonymitet, og det har vi respekteret, og derfor har vi anonymiseret hans stemme. Øh, og i intervjuet kan jeg fortælle lige at det har foregået på et hemmeligt sted her på, på Christianshavn. Men
2: mig hvordan er det, den her kilde, vi har snakket med, har stødt på Lars Lilleholdt? Kan du fortælle os mere om det? Jamen, vores anonym kilde har flere gange stødt på Lars Lilleholdt i forbindelse med deres fælles gang i musikbranchen. Ja. Og øh, altså i det første klip, som vi skal høre nu, der fortæller han om en situation, hvor han møder Lars Lillehold alene i en elevator på vej øh, op til et pladselskab. Og det her klip, det er altså første gang, eller der fortæller vores anonym kilde om første gang, de mødes på Tomatshånd.
1: Den første gang, jeg tænker, han er en speciel fyrer, det er noget igen, som... Det skal være... Ja, du ved det, jeg lige har startet som manager, sådan rigtig for nogle bands. På vej op på ø, Warner ø, Music, ja. som er stort bladelseskab, hvor han var signet med et tidspunkt. Møder ham i elevatoren. Lars er meget sådan... Han, han, han tager et rum, ikke? Og i det her tilfælde, der rummet så elevatoren på vej op til Warner. Så han jeg tager kommer... på dig? Nej, det siger jeg ikke, Sebastian. Men det, jeg siger, det er, at han tager min solbriller. Det, der sker, at jeg kommer ind i rummet, vi anerkender lige med sådan en nick. Så tager han bare og kigger på mig og jeg havde nogle solbriller på den dag, for jeg tænker, at jeg skal være fed manager, så jeg har taget nogle solbriller på. Mm. Det har jeg lært sidenhen, at det virker 100%. Yeah. Ja. Øhm, men det gør han altså det, at han lige solbrillerne af mig, uden at sige noget, og solbrillerne af kigger på mig, uden at sige noget, sætter dem på igen og siger, ja, det er sgu bedre med solbriller. Og det er den her aura, Lars ligesom kan give, yeah. og, og der går jeg op med en selvtillid til det møde, og, og signer en kæmpe deal deroppe, og det tror jeg kommer, at den stemning, som Lars, i elevatoren der. Ja, her
0: hører vi altså den øh, anonyme kilde fortælle om, hvordan Lars, han, eller Lars Lillehold, dikterer, hvordan folk øh, går påklædt og sådan, altså influerer den her status, man går med i virkeligheden. Ja. Hvordan havde du haft det, hvis du har stået i elevatoren, og, og Lars Lillehold havde gjort det? Det er på dig,
2: med den viden, du står med lige nu. Jamen, det er svært at sige, sådan en mand imod når, øh, når altså, han er så, altså, man ved, at han har så meget succes i sin musikalske virke, og hvis jeg ligesom stod som en musiker i musikindustrien, eller manager, øh, så, så ville jeg da nok ligesom rette mig efter, hvad han sagde. Ja, og nu altså... ved vi jo også en del omkring de her konsekvenser, det kan have ikke at rette sig ind efter det, ikke?
0: Mm. Æ, ud af til, når, når, når den anonyme kilde her fortæller om det her, så kan det jo virke en lille smule uskyldigt, og... Øh, forudsigeligt, at der findes magt og hierarki i musikbranchen. Men øh, det er jo ikke det eneste, han fortæller os, velkommen til mere.
2: Nej, fordi at selvom hans møde med Lars, det lyder forholdsvis uskyldigt, så fortæller vores øh, kilde os altså noget, som giver det her en helt ny kontekst øh, til situationen. Og det, øh, vores kilde siger i det her klip, vi skal høre nu, øh, noget, som giver os en dybere forståelse af Lars Lilleholds magt.
0: Er det rigtigt forstået? Fordi vi har fået at vide af, af uafhængige kilder, der siger, at når man skal være musikmanager, så skal man godkendes af Lars Lilleholt. Ja. Er det rigtigt?
1: Det følger jeg jo, var det moment. Ja. Øhm, og jeg tror også, at det kan jo godt se, at han også, øh, da vi gør med elevatoren, der går han ind til chefen. Og jeg tror, han har sagt noget til chefen om, at ham der skal give en god deal.
0: Hvor dybt stikker det her? Altså, hvis vi begynder at grave nu, hvad finder vi? Og hvor dybt stikker det her? Skal vi være bange?
1: Altså, det giver ikke nogen mening at gøre som sådan.
0: At dø og grave i det her? Ja. Yeah.
1: Hvorfor? Altså, alle taber på det her.
2: Men skal vi være bange?
1: Uh, yeah.
0: Gantimer, øh, ja. mere med det her indblik, så får vi jo også øh, få lov til at se at den anden side af sagen. For nu, fordi der er jo to sider af sagen, når... Øh, når man øh, er influeret af Lars Lillehold. fordi den ene side af sagen, den repræsenterer jo det her meget dystre billede, vi har set tidligere med øh, studier, pladselskaber, der bliver brændt ned, lukker og sådan noget med, med folk, der måske har sagt Lars Lilleholdt imod. Den anden side af sagen er folk, der har sagt til, folk, der har sagt ja, folk, der gør, hvad der bliver sagt. Og der får man jo en oplevelse af lige pludselig, at ikke bare en karriere kan skabes,
2: men en karriere kan blomstre helt vildt. Mm. Ja, og det er, hvis man ligesom spiller bold med Lars Lillehold, at så virker det til, at man ligesom får en raketstukket på ryggen, og så kører det bare af i den danske musikindustri.
0: Ja,
1: mm. og
2: gennem din
0: research er du dukket på, hvad kan man sige, andre steder i samfundet, hvor man kan sige personligheder,
2: der har ageret nikkedukker i virkeligheden, mm. Men... har fået... Øh positive konsekvenser ved det? Jamen, nikkedukke-fænomenet, det er jo noget, som vi ikke kun møder med Lars hold dog den danske musikindustri. Det er også noget, som vi for eksempel har set i amerikansk politik de sidste fire år med Donald Trump som præsident, har der været ufattelig mange nikkedukker, ja. der bare har sagt ja, og så ligesom fået utrolig meget magt af nævnværdige folk. Mike Pence, den tidligere vicepræsident, så blev vicepræsident, fordi han bare sagde ja tak, og først tog afstand til Donald Trump. En uge inden. Så du vil sige, at han måske, også, ja. Mike Pence, er gået på kompromis med det, at han står for,
0: for at blive vicepræsident, kan man sige. Ja. ja. Det siger jeg. Um... Og det samme ser vi jo også i, i filmbranchen, som vi også har talt om, og som vi også er blevet influenceret af. Fordi vi har jo tidligere haft Peter Olbæk i studiet, som vi fandt ud af efterfølgende, at man jo ikke må. Nej, man må ikke snakke med ham. Nej. Øh, men det er der jo mange mennesker, der gennem årene har stået model til masser af ting med Peter Olbæk, for at få lov til at lave en film, for eksempel og så videre, ikke? Ja, som. Altså, kan du nævne nogle mennesker? Nej. Nogle eksempler? Okay. Fordi hvis jeg gjorde det, så ville det også få konsekvenser for mig. Jeg synes, vi er i gang med rigeligt i forhold til, øh, hvor mange konsekvenser det her skal have. Så, så, så den her anonyme kilde har jo ligesom været med til at tegne øh, et andet billede af øh, Lars Lilleholt. Hvad man kan få ud af Lars Lilleholt. Og det skal vi se, eller nu skal vi kigge på den, den, den anden side af det. Altså, hvilke konsekvenser det kan få, hvis man ikke makker ret. For Lars Lilleholt, han er magtfuldt. Det kan der ikke længere herske nogen tvivl om. Vi har netop hørt om, hvordan han har magten til at skabe en hel karriere. Det er altså Lars Lilleholdt der skal godkende dig, hvis du skal have en plads i den danske musikbranche. Men har det været sådan for alle? Skulle Nigga godkende sig Lars? Skulle Medina godkende sig Lars? Lars er et magtmenneske, som folk i branchen frygter. Hvis man gør, hvad der bliver sagt, så er der ingen problemer. Tværtimod, så kan livet blive lettere for dig. Men hvad hvis man ikke gør, som der bliver sagt? Hvad hvis man udfordrer ham? Ja, hvad hvis man udfordrer ham på hans egen hjemmebane? Vi skal nu høre fra en, som fik de konsekvenser at mærke, da han forsøgte sig på violinen. lases instrument. mm! Og Gentemier, vi fortalte jo i går om en violinist, som vi fandt frem til... Eller at, at der var en violinist, der udfordrede ham tilbage i 80'erne, tilbage i 84'. Øh, du har fundet frem til den her specifikke violinist. Hvordan
2: fandt du frem til den her violinist? Jamen, jeg fandt øh, frem til den violinist, der har haft et skænderi med Lars Lilleholdt... Øh, ...om at være den eneste violinist under bladselskabet Zone, dengang i 80'erne... ...ved at simpelthen bruge øh, Google. Og der skrev jeg øh, første øh, violinist... Sånet øh, ind. Og der dukkede der simpelthen kun to navne op, Sebastian. Og hvad konkluderer du ud fra det? Der konkluderer jeg ligesom ud fra, at vi skal have fat på den ene violinist af de to. Ja. Det skulle ikke være Lars Lilleholdt. Nej. Det skulle være den ene. Og han, han hedder Johannes. Ja.
0: Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har talt med Johannes. Det gjorde vi tidligere dag begge to. Mm. Øh, hjem hos ham. Ja. I, i, I sikre rammer, kan man sige, hvor han føler sig tryg. Kan du fortælle lidt om det her møde, vi havde med Johannes?
2: Jamen, altså, jeg, jeg kan jo sige, at øh, jeg fandt ud af, hvor han boede, og hvad nummer han havde ved som ligesom at putte hans navn ind i Krak. Ja.
0: Krak, det er det her journalistiske redskab, man kan bruge til at finde frem til folks nummer, ikke?
2: Jo, lige præcis. Så det er sådan et re øh, researcher-teknik, som jeg har gjort mig meget brug af for at finde forskellige mennesker. Men jeg ligesom... Øh, der tog jeg så kontakt til Johannes og spurgte, om han ville være med. Ja. Og det, der slår mig med Johannes, det er, at, øh, at et af jer, han er 60 år... Noget andet er, at øh, han virker lidt skræmt over at snakke om Lars Lilleholt. Øh, men vi har simpelthen nogle clips med fra det interview, vi har lavet med Johannes. Og øh, det clip, som vi skal høre nu, det er skræmmende stof til vores efterforskning af Lars Lilleholt. Det første clip, vi skal høre nu, det er, øh, hvor vi spørger ham om, hvordan, øh, hvor møder han Lars Lilleholt for første gang.
0: Men kan du fortælle lidt om første gang, du møder Lars Lilleholt i hvert
3: fald? Ja, det kan jeg jeg møder ham på Sunnit i gamle dage, ude ved Kappemaskinen. Og han spiller violin, jeg spiller violin. Så begynder vi at snakke om, hvem der har den fedeste Stradivarius.
0: Så hvor god var
3: du egentlig som violinist, når du siger, at du var sejlet på... og det er det, jeg... Okay, at spille violin, det burde ikke være en konkurrence. Så jeg gider heller ikke stå her og sige, at jeg var... George Bester, og han var David Beckham, eller det ene eller andet. Men altså, mm. jeg spillede spillet i jeg var tre år gammel. Øhm, har ikke rørt en violin i mange år nu. Øhm, står, har stadig en hængende på væggen derhjemme, som jeg kigger på. For jeg synes, det er et æstetisk. Ved du hvad æstetisk betyder? Ja, æstetisk, det er jo ligesom det her ord, der skal beskrive. Det er ligesom, når man laver mad, ikke? Ja, så, når så, man kan, sager... det være, så kan det være æstetisk. Ja. Flot instrument. Det er ja. et superflot instrument. Jeg kigger stadig på en violin, jeg kunne ikke drømme om at spille på hende igen i dag.
0: Jamen, det er jo stærke sager, og det han jo afslører her, det er vel det vigtigste, man kan tage ud herfra. Det er jo, han har faktisk ikke rørt en violin, siden det her skænderi, han har haft med Lars mm.
2: Og
0: det ved vi jo meget mere om,
2: yeah. det her skænderi, er det ikke rigtigt? Jo. Øhm, altså, det har virkelig været en skræmmende oplevelse for Johannes, at ligesom at have det skænderi med Lars Lillehold. Og det, vi så også fandt ud af i interviewet, det er, at... Altså, vi spurgte Johannes om, hvornår det første gang er, at han finder ud af Lars Lillehold. Det ikke er den, han siger, han er. Og det
0: skal vi... Ja. Hvornår er det første gang, du ligger mærke til det her, kommer du. til, hår, hvad sker der her? Det er da ikke den Lars, jeg kender, eller det er da ikke den Lars, Lars Lillehold på violin, som
3: er lige så sjov, som han var. Første gang, jeg skal på et tidspunkt øh, spille med mit gamle band. Mm. Vi skal mm. spille for os, ja. hvad der er en, en stor koncert ude i Esbjerg. Og vi har ligesom haft vores instrumenter. De har været stående på Sonnet over natten. Mm. Og alle, der ved noget om violiner, de ved, at du kan ikke spille, du kan ikke spille violin. Øh, du skal have meget Whatever. nu bliver det lige noget violin snak. Ja. Men du kan ikke spille violin, hvis din streng ikke er helt stramme. Nej. Og øh, jeg har altid strammet min strenge natten før en koncert, fordi jeg skal have de skarpeste strenge i byen. Mm. Det var mit, øh, det var ligesom mit. Du mit havde det det også der. på en t-shirt lige præcis, den gang, den gang, det stod, det stod jeg, jeg gider ikke se, at jeg kender godt de t-shirts der. Ja. ja, og så da vi så møder op, vi har, vi kører rundt, vi øh, vi kommer ret sent til koncerten i Esbjerg. Og øhm, så er der nogen, der har løsnet min strenge over den? tænker du, Lars, lige nu, og det, og det, Ja, fordi du, du kan ikke. Der er ikke andre, der er dygtige nok til Altså, Der er ikke andre violinstrængspillere, eller violinopstrængere, øh, der, 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 der er dygtige nok ne til at gøre det. Altså, der var mig og Lars på det tidspunkt der. Og det er ikke noget, du bare lige strænger den op igen. Nej.
0: Her fortæller øh, Johannes jo også om et virkeligheden angreb i det skjulte. Ja. Altså et angreb i det skjulte, men som også for Johannes på det tidspunkt er tydeligt, hvem der gør det. Men, mm. men det kan være svært for Johannes at bevise det, netop det her med at løsne hans drenge lige inden han skal spille en koncert, som gør det faktisk umuligt at spille hans koncert. Så kan vi måske gå videre til øh, en anden del af historien, fordi jo at det, Johannes kommer til at fortælle os nu, er jo det, der gør det her meget mere øh, alvorligt, kan man sige. Det er jo der, hvor at det virkelig bliver slemt, det her, som Johannes har oplevet, og man forstår, hvorfor han har trukket sig fuldstændig fra branchen. Ikke?
2: Ja, fordi man kan måske argumentere for, at det at løse hos en anden violist, det er mere som drilleri. Lidt ja. mere mobning måske. Men nu skal vi altså høre et eksempel fra øh, øh, vores violonist Johannes, øh, om noget, som Lars Lillehold har gjort mod Johannes. Noget, der faktisk er meget værre, og måske er det, eller det, der drev Johannes ud af det danske musikbranche.
0: Ja, jeg ved, jo, det er svært at snakke om Og det er jo ikke der, vi ender Og det er jo en af de mildere ting, han gør, ikke? Jo, jo Altså, han driver dig faktisk ud af den her danske musikbranche Fordi du findes jo ikke den Altså, du finder jo, men nu er du indkøber kødboller i IKEA, ikke? Ja, det er jeg Hvad er det, der gør Hvornår er det, du beslutter Det her, det er for farligt for mig Jeg skal
3: ud For det er jo en beslutning, du tager for mange år siden Først og fremmest Først og fremmest, jeg er en voksen mand, så jeg kan godt tage mine beslutninger selv. Men du, Nej, mere, du, ja, du, beskriver, jo, du
0: beskriver jo, at han ringer ned til din, din børns børnehave, på det her tidspunkt, der ja, er ja. helt små, ja. samler dem op, ja. dem, ja. kidnapper dem, dem over ja. en weekend, ja. øh, øh,
3: hvor du ikke hører fra dem, før at, øh, han tvinger dig ligesom til at sige, at jeg, jeg tager ud af branchen. Han sender et billede til mig, hvor at han står og peger med et gevær, på mine to sønner, ja. som på det her tidspunkt vel har været. Det er, ja, den ene har jeg lige sat til at starte med violin selv, han er tre, mm. den anden er syv, øhm, hvor han skriver, altså, skrubbe ud af min violinbutik, ja. mere eller mindre. Jeg vil faktisk ikke sidde og sige det højt. Er det
0: sådan noget han siger det, eller hvordan? hvordan
2: siger han det? Det har du ikke lyst til at sige. Og du er helt sikker på, at det er en trussel? Ja, Men, det er en trussel.
0: Ja, det er jo her, det bliver for alvor øh, en virkelig en trussel, det her, at han jo, hvad han påstår, det er jo svært for os at bekræfte den dag i dag, fordi at han ikke mm. har billedet. Men at han jo får kidnappet sine to børn af Lars Lilleholt ja, til at ligesom, få se ham ud af branchen. Ikke?
2: Ja, og det vidner jo lidt om en uh, mand, en uh, succesfuld uh, mand i den danske musikindustri, Lars Lilleholt, at uh, det vidner om, at han ligesom vil gå utrolig langt for at holde andre violonister nede, men også for at øh, beholde sin magtposition øh, i den danske musikbranche. Øh, det er jo scary stuff, synes jeg, og det vidner om en mand, der ligesom kan, altså vil gå langt ligesom, for ligesom folk, altså med også kunne det være, ligesom vil have en ja, ja, på os. Præcis, det, det er
0: der, hvor jeg synes, det bliver en lille smule fjollet, at vi bliver ved med det her, når en mand fortæller os,
2: at for mange år siden har han fået kidnappet sine to børn eller Lars at vi så skal fortsætte med at lave det her podcast. Men vi har jo ikke børn, Sebastian, så der kan han ikke ramme os. Måske kunne han skaffe os af vejen på en eller anden måde. Altså, det, det er jo med til at gøre det her lidt spændende, vil jeg sige. Ja, jeg, det er synes, jeg, levende. jeg synes ikke, det er spændende på nogen måde.
0: Det er altså et markant, anderledes billede, vi nu ser af Lars Lilleholt, end det, som den almindelige dansker nok kender af ham. Han er jo af mange kendt som en hyggelig, markant skikkelse på den danske musikbranche med Evergreen, som kaldte Kærlighed, Onkel Christian og Den Hvide Dvæv. Men vi har efterhånden i disse fire afsnitte afdækket et nyere og mere dystert billede af manden. Men hvor magtfuld er han egentlig? mere hvor efterlader det her os henne lige nu i... I afsnit 4, nu har vi ligesom afdrykket en, et, 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 et meget uhyggeligt billede af Lars Men
2: mm. han begynder at fremtræde som en meget skræmmende mand. Altså det vi ved, det er jo, at han har været med til at få lukket sodet pladselskabet, det legendariske sodet, ja. da de forsøgte sig med en anden liste, en Lars lillehold Og så ved vi også fra vores øh, anonym kille øh, manageren, at han godkender folk i den danske musikbranche. Ja, det ved vi. Hvor han ligesom skal få succes. Ja. Eller de skal få succes. Og så ved vi, at han muligvis har... Bald... stoppe. jeg stopper dig lige her, fordi nu
0: øh, får jeg vide i, øh, i øret af vores producer, at der er en, der ringer ind.
2: Nå, det var dejligt.
0: Øh, to sekunder. Det er dejligt øh, med lidt lytter øh, feedback. Øh, velkommen til, øh, til PewDiePie. Hvem taler vi med? Ja, hallo. Ja, hallo. Hvem taler vi med?
1: Ja, det, det er underordnet. Hallo? I skal stoppe med det, her gang med lige nu. Okay? Ellers så lukker han, ja. Ligesom han lukkede 24-7. Lukker hvad? 27. Hvad? Farvel. Hvad? Hallo?
0: Hmm. Hallo? Okay. Ha ha hvad vil du? Hallo? Simon? Simon, ring op til ham igen. Simon? Simon, Simon ring op til ham igen. Ring ham op igen, Simon! Sebastian slap af her. Simon, ring ham op
2: igen. Jeg skal vide, hvad det er. Sebastian, Simon. Slap, slap af. Altså, roligt. Simon, ring, ring ham op. Ved, vi ved jo ikke, hvem det var. Det kunne være hvem som helst. Så talt roligt. Altså... Simon, derude, ring ham op.
0: Det var fjerde afsnit. Et dødstømt venskab i serien Hvem er bange for Lars Lilleholt? I dag fik vi tegnet et billede af en ekstremt magtfuldt menneske i musikbranchen. Men hvor magtfuld er Lars Lilleholt egentlig? Og er det kun i musikbranchen? Hans magtfulde lange fingre stikker ind? Eller er det også andre steder? Alt dette undersøger vi i morgen i det femte afsnit i denne True Crime-serie. Og husk, hvis du synes om det, du lige har hørt, så del det med dine venner. Vi har brug for din hjælp. Vi skal finde sandheden. Mit navn er Sebastian, og sammen med Gantemir og vores producer Simon har vi bragt fire afsnit af Hvem er bange for Lars Lidtholdt til dine ører. Det her var afsnittet Et dødstømt venskab. Tak, fordi du lytter med.